0: ¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mis rollos patateros. Yo soy Camila y si estás aquí es porque te caigo bien. En este capítulo voy a hablar de China, cosas de China, cosas curiosas, cosas de los chinos... Bueno, como hay tanta tela que cortar, tantas anécdotas, tantas vivencias, tantas experiencias buenas, malas, regulares, graciosas, surrealistas, de todo, de todo... Voy a empezar, voy a hacer capítulo 1, capítulo 2, no sé. Y bueno, las cosas que se me han ocurrido hoy y aparte como estaría, bueno, no sé, horas, días, semanas hablando de cosas de China, pues bueno, he empezado con unos puntos y, y bueno, pues para que no dure el podcast horas, pues lo voy a dividir en, varia, en varios capítulos y a medida que se me vayan ocurriendo más cosas sobre China, pues lo pondré, lo añadiré en otros capítulos. Y bueno, en este primer capítulo sobre cosas de China, en primer lugar lo que quiero decir es que es como todo. Voy a generalizar. He vivido muchos años y, y bueno, lo que cuento es que lo he vivido. No es que me lo estoy inventando o nadie me lo ha contado. Y he conocido mucha gente y bueno, del día a día, o sea, son cosas que, que son muy, muy comunes y muy frecuentes. Y también de no todo el mundo, o sea, voy a contar cosas, pero... Va a haber gente que sí, gente que no, que sea la excepción o que no esté dentro de estas, de estas características. Así que vamos a empezar. Punto número uno, el humor. El humor es tan diferente, claro, es diferente incluso en España, el humor de Andalucía es diferente al de Galicia o al de Navarra. O sea, supongo que es diferente, pero bueno, dentro de lo que es España tenemos un humor que nos entendemos. Hay gente, por ejemplo... Yo que sé, que a lo mejor hay gente que no entiende el acento andaluz o a los andaluces. Hay gente, yo sé que por ejemplo en Galicia hace mucha gracia lo andaluz. Hay de todo. Pero por ejemplo, claro, de España a Francia es diferente. O Italia, a pesar de que somos muy parecidos. O Estados Unidos incluso. En Estados Unidos los americanos tienen como un humor muy americano. Pero claro, imaginaos la diferencia que puede haber en el humor de España, en mi caso para mí española, del humor chino. Pero sí son muy agradecidos con el humor. Yo tenía como complejo a veces de, de Eva H. Digo, jolín, se parten. Digo, me voy a apuntar, no sé, me voy a presentar al club de la comedia o algo. Eh, la verdad es que sí, son muy agradecidos con el humor. Eso me encanta, ¿eh? la gente en general, que, que, que fácilmente se, se ríen y, y disfrutan, no sé, se entretienen con lo que cuentas. Pero sí me pasaba mucho de contar anécdotas o cosas, se partían, o a lo mejor digo una gracia. Sí es verdad que he tenido tantas anécdotas que, claro, la anécdota en sí es graciosa, pero vamos, no me considero una persona graciosa, no sé, en España tampoco. Bueno, pero allí yo me sentía, digo, bueno, yo me venía arriba a veces... Y entre ellos, eh, por ejemplo, me pasaba en reuniones de trabajo, a lo mejor todos reunidos, hola, buenas tardes, aquí estamos reunidos en la reunión trimestral de ta ta, ta y vamos a hablar de ta, ta, y a lo mejor uno está exponiendo y se marca su gracia, a lo mejor dice, bueno, este cuadro es verde, pero tiene el marco marrón, <risa> y todos se parten y dices, bueno, no sé, no sé, pero bueno, oye, me encanta, ¿no? Esa actitud de, de, de... Esa predisposición a reírse me encanta. Y todo el mundo se ríe, o sea, es gracioso. Y además esa persona lo cuenta como... Joder, voy a decir una cosa súper graciosa. Sé, sé que se van a reír. Todo el mundo se ríe. Y tú te quedas, claro... Eh, si tienen otro tipo de humor... Es que yo todavía no, no he entendido... No he estado alineada con ese humor. Se ríen mucho, con mucha facilidad. Y eso me encanta. Y, y por ejemplo, claro, yo siento... O sea, si yo quiero hacerles gracia... Sabría cómo, pero eh, ellos no entienden el sarcasmo y la ironía. Eso no funciona en general. O por ejemplo, chinos que han crecido en China, pues a lo mejor si no han estado expuestos a lo mejor con programas de televisión americanos o si por ejemplo han estudiado en América pues lo van a entender, pero normalmente gente que no ha estado expuesta a otro tipo de humor pues no va a entender ni la ironía ni el sarcasmo. Me acuerdo que yo tenía un compañero, que era extranjero, y es que les vacilaba muchísimo yo le decía, mira, no le hagas esas gracias. Claro, le encantaba vacilarles y que se quedaban con la cara como, mm, no entiendo. Le encantaba, pero digo, no le hagas, no le hagas esas bromas porque no las, no las van a entender. Lo van a malinterpretar. Incluso, es que eran muy vaciletas. O sea, él en España triunfaría porque en España hay gente muy vaciletas también, pero allí no... Incluso se quedan como, me estás vacinando pero incluso les puede sentar mal. Que también, claro, hay ciertos límites. A mí hay ciertas bromas que me pueden hacer gracia y otras que no. Entonces tienes que entender tu público. Y en ese sentido, claro, hay veces que se quedan como muy pillados y se ríen como, bueno, me voy a reír porque a lo mejor se supone que me tengo que reír, pero mmm, no. Por ejemplo, yo me acuerdo un día, fíjate que es una tontería, me acuerdo que ese día estaba lloviendo, pero diluviando de una manera que es que se caía al cielo, de lo que estaba lloviendo. Y llegué por la mañana, dejé mi bolso, estaba encendiendo el ordenador y digo, jolín, qué día, hace un día maravilloso, vamos. Y me dice yo así, ¿por qué? Y fue como, a ver, no, claro, o sea, por supuesto que no lo es, quiero decir, que no son muy literales en el lenguaje. Es cosa a lo mejor del lenguaje o... No, en general no van a pillar eso, que a lo mejor estamos tan expuestos nosotros a la ironía, al sarcasmo. Ellos no, pues no van a entender, ellos no hacen ese tipo de comentarios. Es muy literal todo. Y ahora vamos al punto número 2, la negación interrogativa. Esto es un poco extraño, no sé si lo he dicho bien. Pero por ejemplo, esto me pasó al principio de llegar a China y ya ha pasado un tiempo... Dije, ah, vale, lo entendí, lo entendí sola. No vino nadie a explicármelo, que luego lo vi en otros extranjeros que les pasaba y yo lo tuve que explicar, o sea, yo me sentí como súper descubridora. Y por ejemplo, por ejemplo esto en la oficina yo decía, ¿no hay papel en la papelera? Por ejemplo, ¿no hay papel en la papelera? Me dicen, sí. Y luego veo que no. Y luego le pregunto, ¿pero no dijiste que no había papel en la papelera? Y se queda como... ¿Mm? o en otra situación pero no había ido a hacer fotocopias sí, sí eh, y te quedas como bueno, pero ¿dónde están? y luego al rato, pero ¿dónde están? pero no dijiste que ibas y luego era no, o sea yo no entendía esto, o sea, me dices sí pero luego no eh, entonces, luego descubrí claro, me pasaba tantas veces, digo ¿qué le pasa? que dicen sí si siempre yo no, no entendía nada entonces, claro, en español es no ha sido um, No hay papel a papelera, no es. No, no hay papel. No había sido a hacer fotocopias, no, no he ido. Pero en chino el, el sí, o sea, el sí no es sí, es afirmativo. Es decir, dué Due es afirmativo, pero es. Estoy afirmando lo que dices, pero lo que dices lo dices en negativo. No sé si me he explicado. O sea, no ha sido hacer fotocopias. Te está diciendo, afirmativo, no he ido a hacer fotocopias. Afirmativo, no... Mmm, no hay papel en la papelera. Entonces, por eso descubrí... Claro, yo es que hasta incluso me a ver no, me peleaba, pero digo, pero no me has dicho qué tal, y se quedaban con cara de... Jo, qué le pasa a esta, ¿no? Y, y luego ya lo veía en otras personas, digo, no, no. Digo, es que para ellos es no. El sí es no. Es un poco confuso, o sea, hay tantas... Es que ahora intento... Acordarme de situaciones en concreto, pero me pasaba muchísimas veces en el trabajo de, a ver, espera, de qué estamos hablando. Sí, es que yo les decía, a ver, digo en inglés o en español, tienes que decir sí, sí hay. O sea, yo muchas veces decía sí, pero sí, sí o sí, no sí. O sea, la... Situaciones surrealistas y claro, también en un entorno de trabajo que cuando tienes que entregar un proyecto hay una reunión, hay no sé qué, hay un poco de tensión, hay prisa, porque claro, el ritmo es muy frenético en el, en el trabajo, o sea, había momentos muy estresantes, y claro, eh, no sé qué no es igual, sí, eh, sí, sí que, sabes, te quedas como, claro, ya sabes cómo va el rollo allí y sabes cómo son, entonces, bueno, cómo son o cómo son las cosas allí, entonces claro, te tienes que adaptar porque... Claro, muchas veces pretendes, que yo, yo me incluyo y creo que a los extranjeros nos pasa, que pretendemos que la gente se adapte a nosotros. O sea, que, que China, los millones de millones de chinos se adapten a ti. No, tú eres el que está afuera. Tú sigue las reglas de allí. Que en tu país hay otras reglas, pero tú allí... Claro, porque yo había veces... A ver, que me estoy enrollando. Me estoy enrollando, pero es justificado porque me estoy acordando de otras cosas. Claro, allí hay cosas tan, tan diferentes, porque es otra cultura muy diferente, o sea, es súper diferente, y hay, y hay muchísimas cosas que se hacen muy diferentes, y claro, con nuestro carácter además, que yo creo que los españoles, los italianos, los franceses, somos, porque esto lo he hablado con, con otros extranjeros, que somos muy de quejarnos de, de cuando hay una injusticia, pues, pues, manifestarnos, ¿no? Como tenemos ese carácter de, de no callarnos, de, oye, esto no está bien, esto no es así. Pero los chinos no son así. Los chinos son, sí, ok, sí, sí, sí. A todos, si no tienen, esa, no tienen ese carácter de, esto no es justo, me, me revelo. Esto no es justo, lo cuestiono. Esto no es justo, lo comunico. Esto no es justo, pregunto por qué. Ya ni siquiera me revelo. Pregunto el por qué porque no lo entiendo. No, no preguntan. Tú le dices tal, tal y tal, y, y va a ser así. O te dicen sí, 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 por no decirte no, y luego no se han enterado. Eso me pasa, un me, me pasa un montón. Tú dices algo. Ah, sí, 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 sí. Y luego, oye, pero ¿y esto? Cla son muy. A ver, repito, en general, ¿eh? O sea, esto no, todo el mundo es así. O sea, pero en general es así. O por ejemplo. no sé. Tú, tú dices, esto ando así, 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 así. Y ellos, porque para ellos es como les da puro o les... Es, no sé, eh, para ellos si preguntas como Uy, ha preguntado, eres tonto, no no lo sé. Entonces ellos sí, 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 sí. Y claro, tienes que decir, oye, ¿me habéis entendido, no? Todo claro, bien, ok. Pero... Claro, hay tantas cosas culturales, tantas, tantos aspectos, eh, claro que cuando llevas mucho tiempo viviendo allí y trabajando allí, pues sabes cómo son, entonces eh, te comunicas eh, sabiendo cómo son, eh, pero claro, no, yo creo que los en, en España, por ejemplo, somos muy... lo que ves es lo que hay es mi sensación, es la comparación que harías o sea, lo que ves es lo que hay si te digo sí es sí, si no es no ¿lo has entendido? sí, ¿alguna pregunta? no y tal, y ya está en China a lo mejor no ha quedado claro pero te está diciendo que sí o en España eh, ¿estás bien? no, no estoy bien porque me parece súper injusto porque esto es que nos quejamos mucho, o sea lo decimos todo, yo creo que somos que hay excepciones también en España, hay gente que te dice que sí, luego que es no, pero en general y sobre todo en un entorno de trabajo, la gente dice las cosas. No, si, no, si no vemos algo justo, lo decimos. Bueno, también es verdad que mi, mi trayectoria profesional ha sido casi toda en, en Asia y muy poquita en España, pero vamos, conociendo el carácter de los españoles, eh, en general, en general, que siempre que sí, que siempre hay alguien falso, que siempre hay alguien tal, pero... Que también os digo que he tenido una maravillosa experiencia profesional en China con unos compañeros magníficos, jefes maravillosos, me han querido muchísimo, me han respetado mucho, o sea, ha sido maravillosa mejor que en España, o sea, pero bueno, retomando. Eh, entonces, claro, no, no son muy literales en, el, en la comunicación. También me ha pasado con amigas, o sea, ¿estás bien? Sí, sí, pero no te va a decir, estoy mal porque me has dicho esto. Por ejemplo, me lo estoy inventando. Estoy mal porque dijiste que íbamos a ir a tomar un café y al final fuimos a tomar un té y, y me has engañado. Que a lo mejor para ellos, o sea, esto me lo estoy inventando, ¿eh? Pero no te van a decir que están disgustados, van a decir que están bien. Expresar sus sentimientos o llorar o... Yo es que soy muy expresiva. Y claro, ya en un contexto de España, dentro de España, estoy por encima de la media de, de ser súper expresiva. Se me, ve, se me lee todo en la cara aparte que no me cuesta vamos, que para mí es muy fácil expresarme lo que siento, lo que pienso, mi cara lo dice solo, mi cara lo dice todo, pero ellos no... tienes que rascar mucho muchísimo esa es una diferencia muy fuerte espera, que me estaba yo perdiendo bueno, el último punto de hoy el último y tercer punto de hoy es muy curioso porque, por ejemplo, cuando yo vivía en Shanghai hay una plaza que se llama People Square, y que los fines de semana, creo que solo los fines de semana, no sé si sábados y domingos, o solo domingos, o sea, toda la mañana. Se van los. Se van padres, vamos, padres mayores, um, a ese parque y entonces se llevan un papelito. Por ejemplo, imaginaos, mis padres eh, se van a People Square y ponen. Eh, se llevan un folio o un par de folios ¿no? y ponen Camila, mi fotito, ¿no? una foto carné ahí pegada. Edad, tal, altura, estatura, peso, ojos, trabajo, salario, eh, como todos mis detalles. Todos mis detalles y entonces eh, están los padres de, de un chico y eso con, con el folio, Paco, la foto, no sé qué edad, salario, no sé qué, entonces se juntan y como que buscan esposo o esposa para, para sus hijos. Y eso es muy normal, muy común, es que esto es muy curioso, pero en China sí importa, el, el dinero importa mucho y el salario. Esto tiene una razón y tiene un porqué, tiene, esto ya lo explicaré en otro podcast porque ya os digo, todo, todo tiene tanta todo tiene historia, todo tiene una explicación, entonces esto ya lo dejo para otro día. Pero eso, eso importa. Y, y claro, una chica... Hay mucha presión, sobre todo en las chicas. Supongo que sí, también en los chicos. También en los chicos, lo que pasa es que, claro, como las más... O sea, yo tengo muchas amigas chinas. Amigos chinos, o sea, los del trabajo. Pero así amigos, amigos, o sea son más amigas, ¿no? Entonces, claro, me... O sea, yo no he tenido un amigo soltero que, que me cuente, jo, pues mis padres me meten presión, no. Realmente, aparte, claro, los chicos que he conocido así en el trabajo y, es, y ninguno soltero, a no ser que sean muy jovencitos y tal, pero no. Pero sí he tenido amigas solteras, muchas amigas, y la mayoría pues hasta en las narices de la familia porque, claro, les mete mucha presión de... Sobre todo en el Año Nuevo Chino, cuando hay cena con la familia, y la abuela, y la tía, y no sé qué... Y bueno, no tienen novio, no tiene novio, a lo mejor tienen 23 años. Y no te vas a... ¿y cuándo te vas a casar? Ay, te vas a quedar soltera, y no sé qué... O sea, hay un montón de presión. Y, y claro, incluso hay, hay servicios de alquiler de novios. Porque es un problema, porque las chicas solteras están hasta las narices de la familia. Y ha habido chicas... O sea, hay un servicio que tú te alquilas un novio postizo y lo llevas a la cena, ya para evitar el, la lata que te da tu familia cuando tienes novio, cuando te vas a casar, no sé qué, no sé cuántas, y cuánto dinero tienes, no sé qué... Son muy pesados, sí. Y claro, a mí me cuentan, pues eso, que, pues estas navidades, pues este... Pues, o sea, estas navidades, que son como navidades para ellos. Pues no quiero ir, pues mi madre no sé qué, discutió con mi madre o no sé cuál... Se, lo pasan, lo pasan mal, cuando son muy jóvenes. Y por ejemplo, si yo, por ejemplo, tenía una amiga, Winnie, que me dijo ay, pues mis padres quieren que quede con no sé quién, claro, sus padres que conocen a otros para que ella quedara con el chico este, ay, es que no me convence, pero bueno, iré, no sé qué. Y claro, los padres intentan tener contactos y se aseguran o intentan buscar un hombre pues eso, lo que les importa es que tengan un buen trabajo, que tenga una buena estabilidad para su hija. Es como muy, no sé, a mí me suena, me, no sé, me, es como de la edad media un poco, pero pero esas, todavía es así, todavía es así. No todo el mundo, ¿eh? Ahí, yo tenía una compañera que era soltera y me decía, no, mis padres nada, son muy, muy modernos y no me, no me meten presión y tal. Y era soltera, o sea, y tenía mi edad, o sea, que hay que, o sea... Es lo que quiero decir, que no todo el mundo es así. Hay excepciones, pero la mayoría, la mayoría es como os cuento. Y nada, me quedan millones de anécdotas, es que me quedan millones de cosas que contar, pero, pero ya os digo, me da para otros capítulos. Así que nada, espero que os haya gustado mucho y hayáis aprendido algo nuevo. Y nos vemos en el podcast de mañana. Adiós.